0: Albertin oli sulasta ihailusta ja tarkkaavaisuudesta niin kuumissaan, että suuret hikipisarat valuivat hänen otsaltaan. André taas pysytteli hyvän tahtoisen hymyilevänä kuin naispuolinen dändi ainakin. Ei olisi ollut yhtään hullumpaa siteerata myös joidenkin tunnettujen kriitikkojen mielipiteitä, hän sanoi ennen kuin rupesimme leikkimään. Se on totta, vastasi Albertin. Niin minullekin on sanottu, saint ja Mörlé ovat tietääkseni kaikkein varmimmat nimet. Et sinä aivan väärässä ole, vastasi André, joka sivumennen sanoen kieltäytyi kirjoittamasta seuraavien kahden kriitikon nimeä Albertinin hartaista pyynnöistä huolimatta. Mutta Dele Tour ja Casque de Fossé ovat tärkeimmät. Sillä välin ajattelin muistivihkosta repäistyä lehtistä, jonka Albertin oli minulle antanut. Minä pidän teistä. Ja tuntia myöhemmin laskeutuessamme mielestäni hiukan liian jyrkkiä teitä Balbekkiin, ajattelin, että eläisin rakkaustarinani hänen, enkä kenenkään muun kanssa. Tila, jota luonnehtivat monet merkit, joista tavallisesti tiedämme rakastuneemme, kuten esimerkiksi, että hotellissa annoin määräyksen herättää minut vierailijan tullessa, vain siinä tapauksessa, että kysymyksessä oli joku näistä tytöistä. Sydämeni kiihkeä tykytys heitä odotellessani, kuka tahansa heistä tuli ja sitten olikin, ja noina päivinä suuttumukseni. En ollut saanut käsiini parturia, vaan minun oli pakko esiintyä epäedullisessa valossa Albertinin, Rosemundin tai Andreen edessä. Tuo tila syntyessään milloin yhden milloin toisen tytön vaikutuksesta muistutti epäilemättä yhtä vähän tunnetta, jota nimitämme rakkaudeksi, kuin muistuttaa ihmiselämää zoofyyttien olotila – jossa olemassaolo, yksilöllisyys, jos niin voi sanoa, jakaantuu eri elimistöjen kesken. Mutta luonnonhistoria osoittaa, että tällaiset eläimelliset elämänmuodot ovat tutkittavissa. Ja oma elämämme, mikäli se on hiukankin pitemmälle ehtinyt, osoittaa sekin todeksi sellaisia vaiheita, joista emme aikaisemmin olisi osanneet uneksiakaan ja joiden kautta meidän on kuljettava Vaikka niistä myöhemmin luopuisimmekin. Kuten minun kohdallani tämä tunteellinen tilani, samanaikaisesti useamman tytön kesken jakaantunut rakastuminen. Jakaantunut tai pikemminkin jakamaton, sillä useimmiten kaikkea, mikä minusta oli ihanaa, erilaista kuin kaikki muu, Sellaista, mikä alkoi käydä minulle niin rakkaaksi, että toivo kohdata se uudelleen seuraavana päivänä oli elämäni suurin ilo. Kaikkea sitä edusti pikemminkin näiden nuorten tyttöjen ryhmä kokonaisuudessaan, rantajyrkänteellä vietettyjen iltapäivien kehyksissä, tuulisten tuntien kuluessa, nurmikaistaleella, jolla nämä mielikuvitustani kiihottavat hahmot Andreen Albertinin Rosemunin kasvot olivat tarjolla. Ja niin, että minun oli mahdoton sanoa, kuka heistä muutti nämä maisemat niin kallisarvoisiksi, ketä heistä halusin eniten rakastaa. Rakkaustarinan alussa, niin kuin sen loppuvaiheessakaan, me emme ole kiintyneitä yksinomaan tämän rakkauden kohteeseen, vaan halu rakastua, josta rakkaus syntyy, ja myöhemmin muisto, jonka se jättää, harhailee hekumallisesti vaihtoehtoisten houkutusten välillä. Joskus yksinkertaisesti vain luonnon, hyvän ruuan asumuksen tarjoamien houkutusten, keskenään niin sopusointuisten, ettei se yhdenkään rinnalla tunne olevansa vieraalla maaperällä. Ja koska tottumus ei ollut vielä turruttanut minua, kykenin näkemään ne kaikki, toisin sanoen hämmästymään syvästi joka kerta kun jouduin niiden läheisyyteen. Epäilemättä tämä hämmästys johtuu osaksi siitä, että kyseinen ihminen paljastaa meille silloin aivan uuden puolen olemuksestaan. Mutta niin suuri on joka ikisen moninaisuus, hänen vartalonsa ääriviivojen ja kasvonpiirteittensä rikkaus, piirteiden ja ääriviivojen, joista niin harvat löytyvät uudelleen muistojemme summittaisesta yksinkertaisuudesta, kohta kun olemme kyseisestä henkilöstä eronneet. Ja koska muisti on valikoinut tietyn yksityiskohdan, joka on meitä koskettanut, eristänyt sen, liioitellut sitä, tehnyt naisesta, joka vaikutti meistä kookkaalta luonnoksen, missä hänen mittansa ovat luonnottomat, tai naisesta, joka näytti meistä vaalealta ja rusottavalta puhtaasti taiteellisen harjoitelman kullan ja ruusun väreissä, niin kohta kun tämä nainen taas on lähettyvillämme, Kaikki muut unohdetut ominaisuudet, jotka pitävät näitä toisia tasapainossa, syöksyvät kimppuumme sekavassa moninaisuudessaan. Lyhentävät pituutta, hukuttavat ruusun värit, vaihtavat siihen, mitä yksinomaan olimme tulleet etsimään toisia erikoisominaisuuksia, jotka kyllä muistamme huomanneemme ensimmäisellä kerralla, niin että meidän on vaikea ymmärtää, miksi niin vähän odotimme näkevämme ne uudelleen. Ne muistelimme. Lähdimme tapaamaan riikinkukkoa ja kohtaammekin pionin. Eikä tämä väistämätön yllätys suinkaan ole ainoa. Sen rinnalla esiintyy toinen. Yllätys ei johdu muistojen tyylittelyn ja todellisuuden välisistä eroavaisuuksista, vaan erosta viime kerralla näkemämme ja sen ihmisen välillä, joka meille tänään ilmestyy vallan toisessa valossa, Ja näyttää itsestään uusia puolia. Ihmiskasvot tuovat mieleen sen intialaisen mytologian jumalolennon, jonka monia monituisia eri tasolla olevia kasvoja on mahdotonta nähdä yhtä aikaa. Mutta suurimman yllätyksen meille tuottaa sittenkin se, että kyseinen henkilö esiintyy myöskin omana entisenä itsenään. Meidän pitäisi nähdä niin paljon vaivaa luodaksemme uudelleen kaiken, mitä otamme vastaan itsemme ulkopuolelta. Olipa sitten kysymyksessä vaikka hedelmän maku, että tuskin olemme vaikutelman saaneet, kun jo alamme laskeutua muiston alamäkeä, ja ennen kuin huomaammekaan olemme jo kaukana siitä, mitä itse asiassa tunsimme. Näin ollen jokaisessa uudessa tapaamisessa on kysymys jonkinmoisesta oikomisesta, Suoristamisesta, joka saattaa ennalleen sen, minkä olimme nähneetkin. Itse emme sitä enää muistaneet, sillä kun sanomme muistavamme jonkun ihmisen, se merkitsee todellisuudessa sitä, että olemme unohtaneet hänet. Mutta niin kauan kun vielä kykenemme näkemään, me tunnistamme unohdetun piirteen sillä hetkellä, jolloin se meille ilmestyy. Niin että meidän on pakko oikaista poikkeavat viivat. Ja näin ollen toistuva ja hedelmällinen yllättyminen, joka teki niin terveellisiksi, niin rentouttaviksi joka päiväiset tapaamiseni merenrannan kauniitten nuorten tyttöjen kanssa, johtui aivan yhtä paljon mieleen muistumisista kuin keksinnöistä, löydöistäkin. Jos tähän lisätään mielenkuohu, jonka herätti se, mitä he minulle merkitsivät, mikä ei koskaan täysin muistuttanut sitä, mitä olin luullut, niin että seuraavan kohtaamisen odottaminen ei enää muistuttanutkaan edellisen kerran odotusta, vaan tämän viimeisen tapaamisemme vieläkin värähtelevää muistoa. On helppo ymmärtää, että jokainen kävelyretkemme muutti kokonaan ajatusteni suunnan. Mutta ei sinne päinkään, mihin huoneeni yksinäisyydessä ja kaikessa rauhassa oli niitä johdatellut. Se suunta oli unohdettu ja poispyyhitty, kun palasin retkiltämme pääkuohuen kuin mehiläispesä puheista, jotka olivat minua hämmentäneet ja kaikuivat mielessäni vielä kauan.